0: Bonjour et bienvenue dans Savoir Lui Dire, le podcast des hommes et des femmes qui communiquent. Parce que cette crise du coronavirus nous a assoiffés de relations humaines, de contacts, de mouvements, de déplacements en tout genre, des autres. Buvons ensemble les paroles de ceux qui ont soif et envie d'aller de l'avant. Soif, c'est la troisième édition de Savoir Lui Dire, le podcast. Pour ce nouvel épisode de la série, je reçois aujourd'hui Jacques-Christophe Midet. Bonjour Jacques-Christophe. Bonjour, Émilie. Alors, Jacques-Christophe, vous, euh, vous dirigez la société RH Adéquacy qui est spécialisée en recrutement et en conseil en management. Alors, je dois préciser que vous avez exercé de nombreux postes à responsabilité euh, dans le secteur automobile. Plus de 20 ans passés à exercer des fonctions exécutives en management. Vous avez dirigé plusieurs filiales, notamment dans le groupe PSA. Et donc, ça fait à peu près une douzaine d'années que vous êtes euh, davantage concentré sur le conseil, le recrutement. Alors, vous faites du recrutement uniquement par approche directe. Ça veut dire quoi
1: C'est ça, Emilie. Alors, en fait, l'approche directe identifiante, c'est un plus joli mot, même s'il est compliqué, que oui. celui de chasseur de tête. Parce que chasseur de tête, ce n'est quand même pas extraordinairement positif. L'approche directe identifiante, c'est vraiment ça. C'est une fois qu'on a un brief pour un poste déterminé chez un employeur, on va vraiment aller chercher, cibler les entreprises d'abord et avant tout dans lesquelles on va pouvoir trouver ces pépites.
0: D'accord. Donc, on
1: ne va pas, sur des réseaux sociaux, essayer de savoir qui est en recherche, pas en recherche, etc. On va potentiellement y aller, mais après, pour vérifier un certain nombre de choses. Mais d'abord et avant tout, on va chercher l'endroit où il peut y avoir la personne qui va être la bonne personne au bon
0: endroit. Euh, ça prend plus de temps, mais c'est peut-être plus efficace, du coup. Plus Absolument. Ouais. Alors, Jacques-Christophe, ma première question, elle est directe. De quoi avez-vous soif aujourd'hui
1: Écoutez, dans, dans le contexte actuel, j'ai envie de dire, euh, et ce n'est pas vraiment euh, léger, j'ai envie de sourire, euh, mm. et de sourire à la fois, de sourire moi-même et de sourire au pluriel, donc de voir des sourires. Alors, une fois qu'on enlève l'anecdote, on est tous avec des masques, quand on se promène, quand on va quelque oui. part, etc., euh, et qui nous prive quand même de ces sourires, et sourire, c'est quand même aussi euh, une forme d'ode à la vie. Euh, le sourire, c'est aussi pour moi, au-delà de ça, la représentation de ce qu'est la joie, et d'une certaine manière, l'optimisme. Parce que quand on ne sourit plus, c'est qu'on est un peu dans un mood qui est un mood assez négatif. On est un peu dans le gris, on est un peu dans le noir, on n'est pas dans le bleu, d'une certaine manière. Et en fait, c'est ce qui manque fondamentalement aujourd'hui. On est dans des discours depuis maintenant plusieurs mois qui sont terriblement anxiogènes, où la peur a, a vraiment pris le dessus sur tout. Euh, les, les, les ménages sont quand même tout à fait confrontés à des crises d'angoisse sur ce qui va se passer. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait, tout à fait négatif. Il y a beaucoup plus de gens qui sont globalement, on va dire, pessimistes qu'optimistes. Hein. Oui. Euh, voilà, on le sait, et tout ça, c est, c est, ça fait partie d'un cercle vicieux terrible. Hein. C'est mm -hmm. qu'on n'a pas confiance, on n'est pas très optimiste, on ne consomme plus, on épargne, on bloque la machine économique, les chefs d'entreprise n'investissent pas, ils ne créent pas d'emploi, mm -hmm. donc on a raison de dire que c'est une crise, etc. etc. Mm -hmm. Tous ces paradigmes qu'on connaît par cœur, mais qu'on est en train de vivre complètement là aujourd'hui, mm -hmm. Et, euh, et moi, j'ai voilà, soif de, de, de retrouver cet optimisme. J'ai soif mmh. que les plans de relance servent à quelque chose. Mais si on ne rétablit pas le sourire, on aura du mal à faire reconsommer les gens.
0: Mmh. Mmh. Donc,
1: soif de sourire.
0: Pourvu qu'on oui, que, que, qu puisse bientôt aussi voir les sourires. Comme vous le disiez, les masques nous privent d'une partie du visage et donc des ouais. émotions des autres.
1: J'ai vu il n'y a pas très longtemps qu'il y avait une société qui fabriquait des masques où on voit en fait euh, un sourire qui apparaît. Oui. Euh, bah, je pense que ce serait déjà pas mal si on les généralisait. C'est si au lieu d'avoir des masques chirurgicaux qui ressemblent à rien, qui font de nous espèces de bêtes de laboratoire, on en avait peut-être tout ça. Voilà, ça pourrait être une bonne idée pour remplacer ça. Ça redonnerait peut-être un sourire sous le masque si on le voyait comme ça de manière artificielle à l'extérieur. Je dis ça, je dis rien. <rire>
0: Alors, Jacques-Christophe midet vous côtoyez de nombreux dirigeants ou de DRH dans votre métier, donc certains la, qui sont à la tête d'entreprises aujourd'hui en difficulté, évidemment, euh, secoués par cette crise sanitaire que nous traversons. Alors, je pense bien sûr au secteur de l'automobile que vous connaissez bien, mais pas uniquement, puisque vous côtoyez euh, tout type d'entreprise. De, Pour ces industries qui trinquent en ce moment, euh, quelle est votre perception du marché du travail Alors, j'ai envie de dire à la fois pour finalement ceux qui cherchent un job dans des univers qui, qui, qui vont mal ou, et de l'autre côté pour les responsables RH qui sont à la tête de ces entreprises. Que, comment non. Quelle perception vous avez de ce marché du travail aujourd'hui
1: alors, d'abord, je me garderai bien de toute espèce de prévisionnisme, quel qu'il soit, oui. parce qu'on s'aperçoit que les meilleurs prévisionnistes sont ceux qui vous disent ce qui va se passer une fois que ça s'est fait. Oui.
0: Euh,
1: donc, ça, c'est quand même le premier point. Mm. Si on est un petit peu optimiste, sans être totalement déraisonnable ou, euh, ou naïf, on s'aperçoit qu'à chaque fois, et on a connu hein, depuis 1990, un nombre de schismes tout à fait considérables dans notre monde. Hein, ça a commencé par l'invasion du Koweït par l'Irak, qui a tout arrêté. Il euh, n'y a pas très longtemps, c'est pris 2008 encore, qui était quand même pas mal non plus. Euh, pour l'Europe, le Brexit, ça a quand même été aussi un choc terrible, etc. Oui. etc. On s'aperçoit encore une fois, en étant raisonnablement optimiste, sans être naïf, qu'à chaque fois, il bon, y a un creux, il y a une grosse vague, on descend assez profond dans la piscine et puis on remonte. Alors, on remonte plus ou moins vite, il y a des courbes en W, des courbes en V, des courbes en machin, enfin bref, peu importe, mais on remonte. Donc, premier élément, à tous ceux qui sont impactés directement, oui. euh, j'ai envie de dire que bah, voilà ça peut revenir et ça, et ça reviendra qu'à un moment donné… On a connu d'autres, en cycles, quelque comme sorte. Ça, ça. Et à un moment donné, on trinque, on est mouillé fortement, euh, certains au-delà d'être mouillé. Et ça, c'est dramatique parce que mm -hmm. c'est vraiment, effectivement, quelque chose qu'il faut éviter, mais ça repart. Aujourd'hui, je pense qu'on est quand même aussi à un tournant. C'est que dans cette crise, on, a vu, on voit apparaître en fait des vraies modifications d'attitude et de comportement. Euh, et je pense qu'il y a des secteurs qui vont être impactés assez durablement. Euh, oui. euh, le secteur de l'aérien est un secteur, je ne parle pas forcément de l'aéronautique, mais de l'aérien, qui est impacté assez terriblement. Le tourisme, sans doute, les notions événementielles aussi. Parce qu'il y a des gens qui s'aperçoivent que sous la contrainte d'aujourd'hui, ils peuvent faire différemment oui. et qui découvrent qu'on peut faire différemment
0: mmh.
1: et qui, en découvrant ça, se disent, euh, ben, c'est peut-être pas plus mal pour mon compte d'exploitation mmh. par rapport à un certain nombre de choses, etc. etc. Mmh. On découvre que le télétravail peut être un petit peu plus généralisé qu'il l'a été jusqu'à maintenant mmh. et que ça fait beaucoup de bien à un certain nombre de gens, mais il faut faire attention parce que tout le monde n'y est pas adapté, mmh. tout le monde n'est pas fait pour ça, tout le monde ne supporte pas de la même manière, mais ça va quand même modifier, euh, ça va modifier grandement les oui, capacités voilà. en bureau. En Management, parle, la façon voilà, de
0: s'organiser. Oui, il y, a, il y a un grand nombre de, de, de nouvelles modalités de travail et, et d'organisation de, de, du travail qui vont, qui vont engendrer parfois des innovations.
1: Voilà, parce que là, c'était très brutal. Donc, du jour au lendemain, il a fallu apprendre. Mais vraiment, à quelques heures près, euh, moi, je me rappellerai toujours, mon cas personnel, je me suis retrouvé… Lundi, 10, lundi 16 mars, j'écoute le président de la République qui dit que demain matin à midi, le lendemain matin à midi, tout s'arrête et qu'il faut rentrer chez nous et surtout plus bouger. Mm. Je, je quitte les équipes pour fermer les bureaux, euh, je me retrouve dans un train, eux dans leur voiture, je rentre chez moi et je m'aperçois qu'effectivement à Paris, bah, il ne se passe plus rien, il n'y a plus personne. Voilà. Donc vous êtes confronté du jour au lendemain, à quelques heures près, à une situation qui est une forme d'apocalypse, un météorite qui est tombé sur la Terre mm. Voilà. Donc là, c'est allé très très vite. Donc, voilà, Globalement, pour répondre encore une fois à cette question, sur les gens, bon, sachant faire le dos rond, amortir un peu ça, voilà, être prudent, mais on a souvent vu des rebonds et ça repartait, et au bout moment, sachant ça. Alors c'est vrai qu'il y, y a de la casse, il y a des gens qui restent un peu au bord de la route, c'est toujours le cas, mais ceux qui sont les plus agiles, ceux qui sont les plus prêts à être curieux, à les découvrir, à sortir un petit peu de leur schéma j'ai tendance à dire qu'il faut y croire.
0: Il faut y croire. Alors, mais vous vous qui, justement, côtoyez à la fois ceux qui cherchent un job et ceux qui euh, habitue habituellement recrutent, euh, quel est votre rôle à leur côté dans ces moments-là Est-ce que vous recevez euh, plus de CV que d'habitude Puisque vous avez aussi des candidats qui vous envoient leur CV, <coughs> même si vous faites euh, plutôt de l'approche directe. Donc, généralement, c'est vous qui allez les chercher, mais vous recevez aussi les…
1: Alors oui, on, on en reçoit… Des des on n'en reçoit pas forcément plus maintenant, là, au moment oui. où on parle aujourd'hui, effectivement, 12 octobre, que nous n'en recevions il y a euh, 7-8 mois. Les postes qui sont concernés par tout ça ne sont pas forcément les postes où spontanément on envoie un CV. Ça, c'est le premier point. Il oui. bon, y a encore beaucoup de gens qui, dans ces périodes-là, se disent qu'il ne faut surtout pas bouger. Ça, c'est aussi un autre point.
0: Oui, qui reste accroché à à leur leur restent accrochés
1: à leur job actuel. à leur job actuel en disant que oh ce sûrement pas le moment d'aller faire du zèle. Mm -hmm. Pour répondre un peu à votre question, sur les chaînes d'entreprise et les DRH, pour les DRH, c'est tout à fait dramatique, ces situations-là, parce qu'en fait, ils gèrent éventuellement plus de plans sociaux, ils gèrent des systèmes de chômage partiel, technique, etc. Et les DRH, la plupart du temps, sont venus à ces métiers parce qu'ils aimaient les ressources humaines, qu'ils aimaient l'humain, et qu'ils font juste le job qui est le job le pire qu'on puisse imaginer.
0: C'est l'inverse de ce, ce qu'ils faire. Alors, ils sont très
1: heureux quand il faut faire de la formation, quand il faut faire de l'adaptation des gens, quand il faut donner, on va dire, par des ressources, des moyens à d'autres personnes d'évoluer dans un contexte de métier. Mais là, pour le coup, ils sont quand même pas forcément très heureux. Ils préfèrent réembaucher. Les chefs d'entreprise, il y a de tout. Alors, globalement, un chef d'entreprise oui. est quelqu'un qui est plus, alors on va dire, optimiste que les autres, parfois plus inconscient que les autres. C'est pour ça qu'il mmh. est chef d'entreprise. Oui. Euh, C'est que lui, la notion, la notion du risque n'est pas la même. J'aime beaucoup cette phrase qui dit… En, en, les Français disent prendre un risque et quand vous le traduisez en anglais, vous dites « take a chance mmh,
0: ». Tout à fait. C'est oui. très
1: intéressant. Mmh. Et en fait, les chefs d'entreprise sont généralement des gens qui « take a chance » plutôt que « prendre un risque mmh. ». Donc, c'est sûrement, c'est par là que ça, ça reviendra. C'est en ce sens que mmh. toutes les politiques qui visent, en fait, à aider les chefs d'entreprise à regagner de la confiance, à, à pouvoir investir à, à des conditions extrêmement avantageuses. Je pense que beaucoup de choses ont été faites sans, sans jugement de valeur politique, de ma part. Je pense qu'on est un pays, avec l'Allemagne, où, euh, on va dire, les gens qui nous gouvernent ont assez bien compris qu'il ne fallait surtout pas tuer mmh. ce qui est la source de l'emploi, que sont les PME, PMI, OTI.
0: Toutes ces entreprises
1: oui. qui créent des emplois. Mm. Alors, on ne peut pas, euh, pendant le confinement, il y a eu 80% des Français qui ont été fonctionnaires, c ils étaient payés par l'État.
0: Donc ce, finalement, quand les grandes entreprises qui, qui parfois sont en difficulté aujourd'hui, pour qu'elles puissent continuer à se projeter avec une, une politique RH qui quand même euh, tient la route, pour qu'elles puissent, malgré les indicateurs qui sont dans le rouge, pour qu'elles puissent continuer à avancer, euh, vous dites que ce qui va faire la différence, c'est cette capacité du dirigeant à... À accepter le risque et à oui. avancer avec ça en fait,
1: c'est ça, Émilie. En sachant que, on le voit bien hein, de manière euh, vraiment statistique et, et historique, ceux qui sont là-dedans sont les chefs d'entreprise PME, PMI, ETI, mmh. beaucoup plus que les grands groupes. Quand vous regardez effectivement l'évolution des grands groupes, côté ou non côté, mais l'évolution des grands groupes, vous avez une décroissance manifeste et avérée de, du nombre de collaborateurs de mmh. euh, manière systématique. Et On voit bien, ce ont été les ils ont été les premiers à tendre la main pendant le début de la crise, hein, du confinement, à dire, voilà, aidez-nous, aidez-nous. Plus que les petites et moyennes entreprises qui ont l'habitude de se débrouiller par eux-mêmes, en fait. Donc, ils ont été, enfin, j'en fais partie, très heureux de voir qu'on bah, on pouvait décaler un peu le paiement des charges, on pouvait décaler un peu les IS quand il y avait des IS, on pouvait décaler les échéanciers de prêts quand il y avait des échéanciers de prêts à faire. Mais, on, mais ce sont les chefs d'entreprise, en fait, PM, PMI, ETI, qui relanceront Hum. En fait, la machine à embaucher, parce que c'est eux qui ont toujours été une machine à embaucher.
0: Oui, oui malgré tout, en faisant le dos rond, ça veut dire en acceptant de perdre, euh, perdre beaucoup d'argent, licencier un peu au passage. Enfin, il y a aussi tout ça, il faut ben, aussi, De euh... pas
1: en gagner autant, hum. voilà, hein, ça, ça arrive. Il y a quand même beaucoup de chefs d'entreprise PME, PMI qui ne se payent pas certains mois. Hein. Moi, je n'ai hum. jamais vu des patrons du CAC 40 ne pas se payer un, un mois, ça c'est sûr. Hum. Donc voilà, c'est toutes des petites choses. Encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur par rapport hum. à à ces gens-là, mais c'est une réalité. En mmh. Allemagne, il y a 4 millions d'entreprises. De PME, PME, enfin de, il y a 4 mmh. millions d'entreprises. Nous, en France, on en a 2 millions, alors mmh. qu'ils sont 84 millions quand nous, on est 65 millions. Mmh. Donc, et c'est comme par hasard un pays qui va mieux, qui profite mmh. mieux aujourd'hui, parce que c'est parce que là, vous n'avez pas le choix. Quand vous avez mis tous vos biens, mmh. tous vos biens, tous vos bénéfices que vous avez euh, voilà, réinvestis dans des entreprises oui. vous n'avez aucun choix vous oui. avez juste le choix que une vous forme de résilience bonheur, qui marchera. est obligatoire
0: quoi ils sont voilà.
1: vous n'avez pas le choix, mmh. vous pas le Mais choix. alors dans un... un peu différent des décisionnaires encore une fois quel que soit l'immense respect que j'ai pour eux et leur grande valeur des décisionnaires salariés
0: mmh. ouais, tout à fait et alors si on se projette dans, dans, dans les grands groupes dans les grandes industries est-ce que là euh, la façon de, de parler de ce qui est en train de se passer en interne en particulier, euh, peut faire la différence pour, euh, pour passer cette période J'imagine que ça, c'est aussi quelque chose euh, euh, auquel vous avez été familier quand vous, vous avez travaillé pendant toutes ces années euh, dans le secteur automobile et sûrement euh, que vous côtoyez encore aujourd'hui. Comment communiquer auprès des, des équipes quand on est en train de licencier, quand on gèle les embauches euh,
1: moi, je pense qu'on est, on est rentré dans, un, dans une situation où les, les deux mots en fait, qu'on euh, qu a au-dessus de nos têtes en permanence et auxquels nous sommes confrontés de manière permanente, tous autant que nous sommes, c'est incertitude, imprévisibilité. Mm -hmm. voilà, ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. C'est devenu une norme. C'est-à-dire que la certitude aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde d'incertitude. Mm. Euh, si on peut dire effectivement cette chose-là de cette manière-là. Oui. Dans un moment comme ça, il me semble, enfin, moi j'anime des conférences sur le management, j'en fais longtemps, si je suis venu à ce métier-là il y a une douzaine d'années, c'est parce que j'ai aimé manager, que j'aimais effectivement les organisations, les rapports humains dans les organisations. Il y a une chose qui m'est toujours apparue évidente, c'est que dans des moments comme ça, il faut surtout, surtout être transparent. Parce que de toute façon, on vit dans un monde terriblement informé les gens sont tous informés autant les uns que les autres, d'ailleurs pas toujours très bien, hein. il y a oui, à oui. la fois des nouvelles qui sont vraies, des informations qui sont avérées, d'autres qui sont oui. fausses, mais il n'empêche que tout le monde est informé, donc ça ne sert à rien d'essayer de cacher des réalités, rien. Oui. Ça n'a rien d'être un chef d'entreprise et d'arriver le matin en mmh. disant « attendez, euh, la pandémie, c'est que des bêtises, etc. » Non, on peut croire que c'est grave ou pas grave, on peut mmh. avoir une opinion par rapport à ça. Ce qui est vrai, c'est que ça a une influence terrible, effectivement, mmh. sur notre mode et sur notre économie, sur notre mode de fonctionnement des uns et des rapports des uns aux autres, professionnels ou personnels. Donc, être tout à fait transparent, ça c'est la première des choses. Mmh. Ensuite… Le rôle du manager, c'est d'être un… C'est Émile Durkheim qui disait ça, un hein, des premiers, oui. euh, qui disait un manager, il, il, je crois que c'est lui qui a conceptualisé le fait que ça doit être un réducteur d'incertitude.
0: D'accord,
1: oui. Alors aujourd'hui, quand on entend ça et si, qu'on vit là-dedans, on se dit que le manager, il doit être vraiment bon en ce moment. Oui. Donc réduire ah. l'incertitude, ça ne veut pas dire la cacher.
0: Oui.
1: Réduire l'incertitude, être réducteur d'incertitude, ça ne veut pas dire euh, la nier. Réduire l'incertitude, ça veut dire comment est-ce qu'on fait tous ensemble pour travailler. J'animais la semaine dernière une conférence sur le management et je disais en fait, il faut faire en sorte que les équipes soient faites de gens qui sont tous non pas pareils, mais uniques ensemble. Mm -hmm. Et surtout pas pareil, il faut aller chercher à chacun, doit apporter quelque chose dans sa, dans, à titre personnel, professionnel, etc. Donc, il y a une notion de renforcement, à mon avis, très forte des équipes qu'il mm -hmm. doit y avoir, parce qu'à la limite, c'est on est tous unis, c'est c'est on meurt ensemble ou on, ou on vit ensemble oui. ou on gagne ensemble d'une manière ou d'une autre plus oui. jamais et donc que, oui. pour des chefs d'entreprise qui vont être beaucoup dans le licenciement dans etc je dis pas qu'ils ont qu'ils ont le choix je, je je veux pas dire ça mais mais faire ça d'abord et avant tout pour essayer de sauver la boîte euh, bon je suis pas sûr que ça ait pas des conséquences qui sont bien plus dramatiques parce que là en interne quand ils entendent ça tous les jours les gens je pense qu'ils se disent le prochain c'est moi mm. Dans une politique d'un chef d'entreprise, PME, PMI, ETI, qui dit oh, « Allez, on essaye tous ensemble. » Moi, je disais à mes collaborateurs, raisonnablement, il faudrait peut-être que qu'on je... se passe d'une personne mmh. aujourd'hui. Parce qu'on oui. a moins oui. Donc, tout simplement, donc si on, on justifie des personnes par rapport aux activités, on va dire ça. Mmh. Je ne veux pas le faire. Mmh. Parce que c'est un mauvais signal envoyé.
0: Et donc, en je pense qu'un jour, on me le rendra.
1: Voilà. Oui. Donc, aujourd'hui, au lieu d'être... Euh, bah, on est tout juste à l'équilibre, voire on perd un tout petit peu, tout juste à l'équilibre. Bah, tant qu'on est là, on va essayer de tous ensemble là.
0: Oui, d'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que réduire l'incertitude, c'est finalement aussi une forme de pragmatisme, d'adaptabilité euh...
1: Je ne sais pas si c'est pragmatique ou pas pragmatique. Je dis juste qu'à mon avis, c'est... Enfin, moi, je ne sais pas trop comment... Je pense que c'est ça le rôle d'un manager, encore oui. une fois. C'est être euh, réducteur de cette incertitude. Oui. C'est montrer qu'il a bien conscience du sujet. Mm. Il n'y a rien de pire. Et on réduit l'incertitude, et on réduit l'imprévisibilité, on réduit la peur, en fait, quand on montre qu'il y a un capitaine. quoi.
0: Mm.
1: Euh, oui. Je crois que c'est vraiment ça. Il y a un capitaine qui est toujours là, qui est à bord. Et... Sur le bateau, à mm. bord. Et, euh, et bon, c'est pas facile, ça souffle, ça remue, ça mm. secoue, il y a des éclairs de tous les côtés, on se prend des grosses lames. Mm. Mais je suis là. Mmh. Voilà.
0: Alors justement, aujourd'hui euh, aujourd finalement, euh, de qui a-t-on le plus besoin dans les entreprises euh, J'ai envie de vous poser la question, quel métier ou, ou quel profil ou, ou quel tempérament ou quel genre d'humain C'est un peu celui que vous venez de décrire là, mais après dans les équipes, euh, euh, finalement est-ce qu'il y, est qu y a euh, des, des, des qualités qu'il faut, qu faut vraiment avoir aujourd'hui pour, euh, pour passer la tempête justement
1: oui, enfin, c'est un peu ce que disait Kant. Il disait on mesure l'intelligence à la capacité qu'on a à supporter l'incertitude. Mm. Euh, c'est ça la vraie euh, définition de l'intelligence. Je crois beaucoup, hein, l'intelligence, ce n'est pas un fonctionnement neuronal qui fait dire euh, que telle équation doit faire ça et que du coup, la rentabilité, etc. Je pense qu'on est au-delà aujourd'hui. On est dans un peu ce qui est un peu plus à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle et pas simplement l'intelligence rationnelle. Le QE mm. par rapport au QI, mais c'est un peu ça, cest ça va être ça, la vraie intelligence. Hein, c'est comment est-ce qu'on est capable, à quel niveau on est capable de supporter l'imprévisible et l'incertitude. C'est des gens comme ça qu'il faut le plus possible, effectivement, avoir. Alors, bien sûr, à la tête d'équipe, hein, d'entreprise et ou d'équipe, parce que, parce que pour ces gens-là, chaque jour… Je vous ai remarqué l'autre jour, justement, dans cette conférence, qu'un manager, aujourd'hui, prend autant de décisions, doit prendre autant de décisions qu'un manager le faisait il y a 50 ans, en un mois. En une journée En une journée. Donc ça, ça a été développé mmh. par des universités américaines qui sont très friandes de genre d'études et qui mmh. généralement le font de manière très factuelle.
0: Ça et illustre factuelle. bien effectivement l'accélération le, le, du, du monde, ah. des technos qui nous dépassent totalement, qui sont nouvelles chaque jour. Et...
1: Absolument. Et ça, ce n'était pas forcément euh, pendant le Covid, hein, c'était avant. Mmh. Mais... Oui. Donc, vous imaginez juste aujourd'hui ce que ça peut devenir. C'est encore plus multiplié parce que sur un certain nombre d'entreprises, presque chaque semaine, il y a une nouveauté sur euh, on se confine, on ne se confine pas, on peut faire, il y a un protocole sanitaire, etc. Tout ça sont quand même des, 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 mm. des vecteurs de prise de décision qui sont quand même terriblement oui. incertaines.
0: Ça veut dire que les candidats qui vont faire la différence demain sont des, des candidats à des postes de manager, par exemple, sont des, des personnes qui sont euh, euh, peut-être curieuses, capables d'adopter des nouvelles, euh, nouvelles techno, des nouvelles modalités de travail rapidement, de s'adapter. De... Est-ce que c'est -ce est ça Alors, être... Curieux,
1: incontestablement généreux, oui. parce que c'est énorme quand même. C'est être à l'écoute, il n'y a rien de plus. Enfin, c'est énergiveur énergivore. Hein. La fin de la journée, c'est des gens, ils sont rincés. Mm. Et encore, quand ils arrivent, ils ont pas fini leur journée parce qu'ils vont y penser toute la nuit parce que parce qu'ils ont ils ont pas simplement des droits, ils ont des devoirs aussi. Oui. Ces gens, hein. Ça, c'est tout à fait clair. Dans le management, mm. c'est évident. Donc, curiosité générosité, ça c'est sûr, optimisme. <rire> ce sont des gens qui doivent toujours dire qu'un verre est à moitié plein, jamais à moitié vide. Mmh. C'est une vraie tournure d'esprit. Mmh. Euh, voilà, c'est des gens qui doivent faire en sorte de, de sourire le plus longtemps possible, le plus souvent mmh. possible, d'essayer de, de rire aussi quand ce n'est pas évident de le faire. Mmh. Euh, donc voilà, tout ça, c'est quand même beaucoup là-dedans. Et puis des gens agiles, en fait. Des gens qui ne se laissent pas empoisonner, qui ne se laissent pas peser sur les épaules des poids terribles et qui essayent toujours de lever les yeux, d'ouvrir les, les oreilles, de regarder tout ce qui se passe mmh. et, puis, et puis de se dire pourquoi pas, qui vont oser. Il faut avoir du courage,
0: mmh. incontestablement. Se, se faufiler sans, sans se défiler. <rire>
1: c'est un peu ça, c'est ouais. ça. Mmh. Puis qui ont envie d'avancer, qui ne qu regardent pas derrière mmh. euh, et puis qui croient résolument. Euh, voilà, ils sont très humanistes parce qu'il faut croire en l'humanité là. Mmh.
0: Pas mal comme profil, hein, ce candidat-là. Il ouais, est. Ouais. Est-ce est que cher. vous pourriez, euh, il est cher. Oui. Ouais. Est-ce que vous pourriez faire un, un pari ou un vœu pour euh, aller pour, pour les politiques de recrutement en 2021 Qu'est-ce qu'on pourrait alors souhaiter
1: Les politiques de recrutement. Nous, ce qui en fait, pour avoir une politique de recrutement qui reprenne, on va dire un sens de la vie normale, il faut il faut qu'on arrête de nous faire peur. Il faut qu'on arrête cette... cette, cette J'ai presque l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu un Graal pour les gens qui, entre guillemets, nous dirigent, mais je ne leur en veux pas, c'est tellement compliqué. C'est un Graal que de nous faire peur. Il y a une très jolie phrase d'un philosophe arabe qui dit « La peur n'a jamais évité de mourir, elle évite juste de vivre. » Voilà. Et en fait, c'est exactement ça, qu'on arrête de nous faire peur, qu'on ne nous cache pas la réalité, mais qu'on fasse tout pour euh, qu'on voilà, qu nous fasse comprendre que c'est un mauvais passage, euh, mm. c'est une, une maladie, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, une maladie sociologique, mm. et, et sans jeu de mots, sanitaire, euh, dont on va se soigner euh, tous ensemble, etc., etc., et, voilà, et que ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, c'est j'écoutais ce matin l'interview quelqu'un je ne dis pas si je le respecte ou pas mais en tout cas sur un plan humain il est totalement respectable c'est Bernard Tapie oui, euh, oui. qui est en train de faire les appels de ses procès de ses oui. machins de ses trucs est même, des... euh, Il est quand même dans
0: un état très malade il a deux cancers il parle
1: à peine il est incapable oui. de il disait voilà moi je me bats parce que c'est en me battant pour mes affaires que ça me permet de continuer à me battre pour la vie Mmh. On dit, si demain, je reste allongé dans mon lit, je ne resterai pas longtemps allongé, je finirai dans un cercueil parce qu'en mmh. fait, si tous les jours on se lève, on gagne un peu plus en vie. Voilà, c'est ça qu'il faut mmh. qu'on ait.
0: On est aussi dans les entreprises, dans les politiques de recrutement pour 2021. Oui, oui, oui. Il faut. Nous, on vient,
1: mmh. on vient de confier à quelqu'un l'ouverture de notre représentation sur la région PACA.
0: Mmh.
1: Voilà. Pourquoi Parce qu'en fait, il faut aller refaire du business développement. Mmh. Et quand on a communiqué là-dessus sur les réseaux sociaux en disant « Voilà, on a une nouvelle personne qui vient de nous rejoindre pour… » Il y a énormément de gens qui nous ont répondu « Bravo, chapeau, bravo, courageux, truc, etc. Bah, »« Oui, ben bah, faites-le tous.
0: »« Oui. Bah, »« Faites-le, quoi.
1: Ouais. »« Merci ouais. de nous dire bravo, mais faites-le. »« Faites-le. » Et là, ouais. du coup, on est en train d'essayer de faire pareil sur ouais. Ronald. Super, voilà.
0: bravo. Ouais, super.
1: Oui, ouais, mais bon, ouais. faisons-le tous. Si on le fait tous, enfin, si on le fait si on est nombreux à le faire… Ouais. Oui. Ah, voilà, On va recréer des choses.
0: Mmh. Alors, je retiens euh, soyez curieux, généreux, optimiste, regardez devant, soyez agile, souriez.
1: Soyez, vous êtes filmé. Même quand vous n'êtes pas filmé, soyez.
0: On euh, va passer la tempête ouais. dans cet état d'esprit-là. En tout cas, euh, merci. Courageux, beaucoup, courageux.
1: Euh... Très courageux. Être mmh. courageux. Mmh. Voilà.
0: Mais merci beaucoup, Jacques-Christophe Midet, merci pour cet échange. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr commenter, partager, euh, réagir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi noter ce podcast euh, sur vos plateformes. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Savoir Lui Dire, le podcast. À très bientôt.